0: Olá, ouvintes do Mercado em Foco, podcast da CIO. Mais uma quinta-feira chegou, então vamos lá para mais um episódio fresquinho, cheio de conteúdo bacana. Meu nome é Juliana Félix, sou auxiliar de comunicação da cil a Associação Comercial Industrial de Londrina, e hoje nós falaremos sobre saúde. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Bourneau? Talvez não pelo nome, mas olha só esse dado. De acordo com a ISMA, que é uma associação voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento de estresse no mundo, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome de Burnout. Essa síndrome ela é caracterizada por um estresse crônico com origem no ambiente de trabalho. Pois é, por isso até que alguns chamam ela de síndrome do esgotamento profissional. Cargas horárias excessivas, cansaço, conflitos internos, enfim, uma série de fatores desgastantes vivido dentro das organizações podem levar a uma alta tensão emocional e um grau de estresse muito elevado, desencadeando essa síndrome. É sim um tema muito importante e necessário de se abordar, e, claro, para isso, a gente tem um reforço aqui para entender um pouquinho mais sobre a síndrome e, claro, como evitá-la. A nossa convidada é Gisele Rogo, que é psicóloga organizacional e consultora em gestão de pessoas. Gi, então, muito obrigada por estar aqui participando com a gente desse episódio, desse podcast. É um prazer muito grande, viu?
1: Eu que agradeço, Ju, pela oportunidade né, de poder compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento e principalmente a gente poder ter uma oportunidade de debater um tema que é tão importante hoje.
0: Então vamos lá, Gia, eu dei aqui uma breve explicaçãozinha sobre a síndrome, né? sobre o que é essa síndrome, mas para quem nunca tinha ouvido falar, talvez não conhecia, nem sabia que existia, você pode falar um pouquinho mais sobre o que ela é, sobre o que ela representa, por favor? Claro, Ju. Vamos lá.
1: Bom, a síndrome de Burnout, na verdade, ela é um desgaste, né, que vai prejudicando aspectos físicos, emocionais das pessoas, né, levando principalmente a um esgotamento profissional. É um distúrbio né, que, que foi mencionado, inclusive, pela literatura médica pela primeira vez, em 1974, né, o psicólogo norte-americano né, chamado Freudenberg, e que uh, descreveu né, os sintomas uh, uh, justamente junto com seus colegas, né, que eles, na verdade, estavam enfrentando uma condição uh, uh, de muito estresse. Né, e após essa menção, né, houve vários estudos realizados, né, e a partir de hoje, então, né, principalmente pensando hoje em dia, né, é um transtorno que é, é facilmente encontrado, né, no CID-10 que a gente fala, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, tá? é, é, e é, mais precisamente aí a gente fala que fica no grupo 5, tá, então, ela atinge pessoas cuja vida profissional e pessoal são muito atribuladas, né? Hoje, falar em vida atribulada é até esquisito, né, Ju? Porque todos nós vivemos um momento bastante atribulado, com mudanças e exigências contínuas, principalmente esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? É, com uma perspectiva hoje é, muito pequena das coisas, né? Porque, na realidade, a gente passa a não ter, né? Depois da pandemia, uma previsão, né? Então, o que a gente conseguia vislumbrar um pouquinho mais à frente hoje tudo tá muito incerto, né, você não consegue ter é, é, essa perspectiva. E que, de alguma forma, é, de acordo com o trabalho que essa pessoa realiza, enfim, a tarefa, né, as exigências, né, do, do mundo do trabalho, da vivência, né, do seu dia a dia, vão impactando aí cada vez mais, né, na saúde mental desse indivíduo, né. Então, é, enfim, ela acaba atingindo aí a vida profissional, pessoal, né, é, em jornadas que são duplas, né, e, e, e acabam de alguma forma, é, é, principalmente as pessoas que são, que tem muito um trabalho de manhã, um trabalho à noite, tem que se dividir em vários. Hoje eu falo, né, é, é, que tanto o homem quanto a mulher, ele vai atingir, né, essa, essa ansiedade, o problema da síndrome de, Dumont, de Bruno, a depressão, né, porque vivemos realmente tempos é, importantes, né. E aí, segundo a mesma, a, 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 segundo a ISMA, né, que é o Instituto Internacional de Stress Management Association no Brasil, né, ele vai falar o seguinte, a síndrome, na verdade, ela acomete cerca de 33 milhões de brasileiros. Tá? E, e aí, assim, para a gente falar de uma forma bem simples, né, a gente pode dizer que a síndrome, na verdade, ela é resultante de um estresse crônico. Tá? E necessariamente tem origem no ambiente de trabalho, né? é um transtorno que se desenvolve gradualmente, né? por conta de um desajuste entre o trabalho né? e, e o próprio indivíduo, com dificuldade de dar conta né? dessas variáveis, e ele afeta, então, como eu falei para vocês, homem, indistintivamente, homem, mulheres, né? que vivem é, é, sob constante situação de estresse prolongado no ambiente de trabalho. Então, a síndrome, é, é importante a gente entender que ela pode ser é, decorrente de uma carga horária, por exemplo, excessiva, né? é, a, a, ou, o desgaste da falta de reconhecimento dos seus superiores, dos chefes, né? dos gestores... É, de um cansaço profundo aí, por exemplo, que envolve é, as tarefas mesmo do dia a dia, falta de férias, né, de, de descanso. Então, esse cansaço extremo vai levar a alguns tipos de, de sintomas, né, como irritabilidade, né, alterações repentinas, né, de humor é, dentro da síndrome, é, às vezes, ela pode até ser confundida, viu, Ju? Ansiedade, depressão, síndrome de Bourneau, enfim, uh, uh, às vezes acontece, tá? Mas acho que é importante a gente, uh, até dentro da tua pergunta, cabe uh, uh, sinalizar né, essa importância de entender né, o que vai distinguir uma coisa da outra, embora, às vezes, muito confundidas, né? Uh, e aí os sintomas uh, 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 da síndrome do Burnout, ela envolve o cansaço ex excessivo mesmo físico e mental, a dor de cabeça frequente, né, uh, uh, alterações de apetite, né, vão envolver aí é, a insônia, dificuldades de concentração, né. Alterações do batimento cardíaco, né? Então, são sintomas, esses que eu estou mencionando para você, que às vezes são confundidos, ansiedade, depressão, síndrome, então precisa realmente é, ir a fundo e investigar o que efetivamente esse indivíduo uh, uh, tem, né? Uh, e quem é, é, pode estar tá fazendo isso é justamente o psicólogo e o psiquiatra que vão poder estar tá fazendo esse, esse trabalho. E, ó, Ju, muitas vezes, a, a, algumas dessas, por exemplo, a ansiedade, ou às vezes até síndrome do pânico, que também é muito comum hoje uh, no ambiente profissional, uh, ele vai para o cardiologista. Porque uma das sensações é o taquicardia, né? A sensação... Ah, e essa sensação muita de coração acelerado, ele muitas vezes acaba indo para o cardiologista. Então, olha que, que coisa, né? São situações que a gente precisa realmente investigar e estar de olho, né? Todos nós, né? Olhando as nossas reações, principalmente é, em função
0: dessas todas variáveis aí influenciando a nossa vida. Nossa, com certeza. E não é um tema, né, gente, que a gente vê é, sendo tão abordado assim muitas pessoas eu acredito que também não saibam e eu até ia entrar nisso que você falou mesmo de sintomas né como que a pessoa ela consegue identificar que ela tá você né até citou aí o cansaço físico mental né dessa semelhança com a ansiedade talvez ela pode achar que é uma coisa e é a outra e tem alguma Sim. coisa ali que a gente pode identificar não Realmente se trata da síndrome de Bourneau, é uma coisa é, mais específica para essa síndrome do que seria com a ansiedade. E até em questão de tratamento, Gi, é, varia de caso para caso, dependendo do grau que essa pessoa se encontra? Sim,
1: sim, varia de caso para caso, né? Obviamente quem vai conseguir juntamente com um tratamento específico, né, do nível de comprometimento, né, que esse indivíduo tem é justamente os profissionais, o psiquiatra e é, concomitante com o psicólogo. O psiquiatra, ele vai entrar com a medicação específica, né? E o psicólogo vai entrar com o tratamento psicoterápico. Por quê, Ju? Porque, assim, falando um pouquinho uh, 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 e depois voltando aí nessa tua pergunta inicial, por quê? Porque uh, justamente... Quando você faz um tratamento concomitante, você tá tratando, né, a causa e as consequências, né? A causa, nós estamos falando aí de um, de um desequilíbrio físico e emocional que vai exigir uh, um tratamento uh, uh, com medicamentos, né, para conseguir fazer esse equilíbrio aí, né, muitas vezes químico, certo? E aí entra a psicoterapia para que esse indivíduo comece a tratar e ter instrumentos para lidar com o seu ambiente, que muitas vezes está é, sendo insatisfatório, ele não está tendo ferramentas o suficiente para lidar com esse nível de estresse prolongado. Ah, só um e só outro, ele vai ter, ser um tratamento meio capenga, né? Que, ah, ah, é, o que é importante é você fazer um tratamento realmente... É, é, é eficaz, né? É fundamentado nessas duas nessas duas linhas, porque se for só com medicamentos você trata, é como eu digo sempre o seguinte: você vai tratar uma gripe, né? Por exemplo, o vírus está lá, você trata com um, um antigripal, você tira todos os sintomas, mas o vírus está lá, né? Assim como a, a você faz só um tratamento psiquiátrico, você tra trata todas as questões, Psiquiátricas ah, 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 de desequilíbrio químico, físico, né? Mas as questões de como lidar com o ambiente ainda você não tratou, ou seja, você vai é, acabar ficando dependente ali daqueles medicamentos e não vai lidar com as coisas como devem ser lidadas, ou seja, se instrumentalizar né, para lidar com essas dificuldades que estão, de alguma forma, é, é, tirando a sua qualidade de vida, tá? Então, existe aí tanto uma questão de mudança comportamental que é extremamente importante tá é, nesse primeiro momento você fala como eu vou identificar né essa a síndrome de Bourneau então dentro desses desses principais sintomas né é, nós vamos encontrar esse principalmente caracterizado nesses sintomas que eu acabei de, de mencionar para você a síndrome de, de Bourneau porém né quando a gente fala de depressão ela vai entrar também a irritabilidade, mas vai ter uma, um, 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 um distúrbio aí de, de prazer também, choro, apatia, né? E que às vezes não entra muito né dentro da, da síndrome de Gournot, né? Que é mais essa perda de memória, inclusive na depressão, Tá? E ah, ah, na ansiedade, né, é, além dessas que a gente mencionou da síndrome de Brunot, né, ainda nós vamos ter é, a sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Então, é, é uma preocupação excessiva. Então, a gente consegue fazer um pouquinho dessas, você vê como é muito, muito próximo, elas acabam de alguma forma fazendo alguma intersecção, né, é, por isso, precisa de um profissional para conseguir é, é, identificar exatamente fazendo uma anamnese, né? levantando todo o estilo de vida é, pessoal, profissional desse indivíduo, para que
0: ele consiga fazer realmente o diagnóstico correto. E ela é também conhecida, como você mesmo falou, por um tipo de esgotamento profissional. Né? Eu queria saber se esse esgotamento ele pode também estar tá relacionado com o fato de uma pessoa não se sentir feliz com o que ela faz. Não necessariamente com esse cansaço tão físico, mas também um cansaço mental de estar ali fazendo uma atividade que não gostaria, de não estar se sentindo realizado profissionalmente, tal, talvez. Tem alguma, alguma coisa a ver com a síndrome ou não? Já seria outro caso. Total sentido, Ju, total sentido, né? A pessoa ela
1: acaba sendo levada, né, em função até da sua insatisfação ao seu limite máximo aí físico e emocional, né? Então, aí isso leva a um, a um extremo cansaço, desmotivação, esgotamento, né? Então, é, é, isso, o Bruno, ele tá muito relacionado a justamente a um excessivo esforço, né? físico e mental, emocional, né, é, e, acaba, e essa pessoa acaba tendo poucos momentos de descanso e descontração, porque ela tá sempre, o tempo todo, em alerta, tá? Então, sabe aquelas pessoas workaholic, né, é, olha, é muito comum a síndrome de Bruno em alguns tipos de profissionais, né, é, por exemplo, executivos, né, é, nós vamos encontrar é, profissionais, por exemplo, é, é, como ah, professores, né? Nós vamos encontrar é, profissionais como ah, atendentes, policiais, psicólogos, né, advogados, né? Enfim, é, tipos de, de, de profissões que muitas vezes exigem empatia com o outro, né? Ou que tem excessiva pressão, né? Bancários, né, executivos, enfim. É, é, são profissionais que acabam se esforçando muito com o trabalho, né? E acaba, nesse momento, você acaba não tendo esses momentos aí de descontração e relaxamento, é onde você acaba tendo um, 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 uma pro, um prolongamento aí desse estresse, tá? E, é, nesse sentido, né, existem estudos, né, que mostram que as pessoas é, que são, então, muito empáticas, né, são mais suscetíveis... A, a desenvolvimento da síndrome de, de Burnout, ou seja, ela, ela, ela se deixa tocar mais pelo sofrimento, pela dificuldade do outro, né? É, elas absorvem mais a carga emocional é, de, de, das pessoas, né? Que estão à sua volta, ou seja, dos terceiros, né? para si e aí isso acaba de alguma forma impactando nesse indivíduo então a dor do outro acaba fazendo com que elas se sintam se preocupem excessivamente se sobrecarreguem de modo é, é, emocionalmente tá então uh, uh, outros fatores que acabam é, acabam influenciando também né são problemas com, com o chefe né os superiores algumas vezes familiares né em relacionamentos enfim tudo isso acaba criando um desequilíbrio interno, né? Impactando negativamente na forma como essas pessoas vão utilizar a sua energia, né? Seja no ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal. Então, quando eu digo é, que é importante, né? O, o, o tratamento seja concomitante, né? A, 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 com o psiquiatra e o psicólogo, é justamente, né? Para que essa pessoa consiga é, 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 trabalhar efetivamente com suas dificuldades, Uh, e esse, e esse, e esse uh, equilíbrio né, seja possível Outro aspecto que pode atrapalhar muito né, E que pode acontecer a síndrome de burnout É pessoas que é, é, estudam muito para concurso público Vestibulares, né, que ficam aí muitas horas Dentro de um quarto fechado Estudando né, com aquela pressão de ter que passar né, Enfim é, olha, para você ter uma ideia, né? Do mesmo, segundo o mesmo dado da ISMA, né? 70% dos brasileiros, então, eles acabam tendo problemas com estresse, dos quais 30% acabam desenvolvendo a síndrome de Burnout. Na verdade, a ISMA, aqui no Brasil, ela, ela acaba entendendo o seguinte, que o Brasil, então, ocupa o segundo lugar em nível de estresse, né? perdendo, para vocês terem uma ideia, só para o Japão. Então, é algo bastante importante, é algo bastante premente, e hoje, né, é, mais do que nunca, é, as organizações, elas têm que estar é, voltadas para um ambiente é, de trabalho que envolva aí a qualidade de vida, né, para o seu trabalhador. Então, é, é programas de qualidade de vida no trabalho, por exemplo, são extremamente importantes, né? Não só para que o colaborador não perca a sua produtividade, né? assim como para a empresa né? ela consiga ter colaboradores satisfeitos, felizes,
0: né? e que garanta aí a sua produtividade e a sua performance. Né? Ai, perfeito. Não, é um dado muito alarmante. né? Segundo o país, com a maior taxa de pessoas que, que desencadearam nessa síndrome, é algo é bastante preocupante. E um outro dado também bastante preocupante é o fato de que a gente é o, o país com a maior taxa e a gente já está ocupando o primeiro lugar de pessoas que sofrem com a ansiedade, né, de Na sua Sim. visão agora, por que, que você acha que a gente ocupa essa, esse lugar tanto que o brasileiro ele tem de, de diferente, assim, é, nesse aspecto? Porque é algo muito é, preocupante. Talvez a gente não dê uma atenção devida ali para a saúde mental. O que, que você acha que faz com que a gente ocupe esses lugares tão preocupantes, né?
1: alarmantes mesmo? Assim, de modo muito empírico, aí eu vou colocar um, a, a, o meu olhar, né? a minha leitura. É, ao meu vejo, eu acho que o brasileiro ele é muito emocional, né? É, ele é um, um povo é, que é alegre por natureza e, e, e muito uh, sociável, né? É, diferente de outras é, de outras outras culturas. Né? Então, eu acho que talvez por conta da, da, da nossa, que a nossa subjetividade e, e que fique mais proeminente do que a nossa objetividade, né vamos colocar assim. Então, eu acredito que seja muito por isso. Tá? É, enfim, eu, 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 eu vejo que tanto o burnout quanto, por exemplo, a depressão, que é outro dado da Organização Mundial de Saúde que está, assim, alarmantíssimo, né? A ansiedade, né? São problemas de saúde específicos, né? Para a Organização Mundial de Saúde, o burnô ela não é só uma condição médica, mas é, ela é um fenômeno, por exemplo, ligado ao trabalho, né? Já, por exemplo, uma depressão é uma doença psiquiátrica, crônica, que pode ser é, de várias... É, de vários fatores, por exemplo, vários vetores, vamos colocar assim, um, a depressão ela pode vir de uma questão endógena já, genética, né? e de uma situação exógena, né? que seja externa, que a pessoa não tenha condições ou estrutura para lidar e que acaba de alguma forma desencadeando. Né? E a ansiedade, por sua vez, ela é uma resposta do corpo às né? a, a, a circunstâncias é, cotidianas por um estresse prolongado, enfim, é, ela pode, de alguma forma, pode ser um indício de alguma doença também, né, é, mais é, 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 profunda, mais séria, né, ou apenas aí uma reação pontual, né, de vida, de uma condição externa é, negativa ou até positiva, tá? São situações é, de... de de doenças, né, de problemas de saúde é, específicos dos tempos que nós vivemos hoje, né, que requer um olhar muito especial aí, principalmente é, é, quando a gente fala de, da síndrome de Burnout, né, é, entre outros é, aspectos que envolvem questões emocionais do trabalhador, né, da organização, é, de estar atenta aí ao seu ambiente de trabalho, seu clima organizacional, né? é extremamente importante hoje, né, a organização entender e, e diagnosticar, né, esses, esses aspectos de clima organizacional, né, que também vai depender de alguma forma é, dos seus gestores, né, da maneira em que ele atua junto aos seus, à sua equipe, né, e o quanto é, essa empresa, ela tem, ou essa corporação, ou mesmo esse gestor, proporciona aí um ambiente que seja realmente um ambiente positivo, agradável, né? Para que essas pessoas consigam é, 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 produzir, né? Mas mais do que isso, né? Estarem felizes. Porque certamente, né? É, nós... É, digo sempre o seguinte, nós moramos no trabalho né, e passeamos em casa, né, e por conta disso obviamente a gente precisa ter uma qualidade de vida no trabalho, ou seja, essa organização olhar esse indivíduo de um modo é, como um todo de um modo holístico né? ou seja, o que seria isso né, é, é, quando a gente fala de cerne de qualidade de vida é, é, no trabalho né, olhar esse indivíduo biopsicológico e social, né, ou seja, o um indivíduo composto, né, por questões biológicas, composto por questões subjetivas, né, psicológicas e, principalmente, e compõe por questões sociais, então, essa organização, ela tem que ter esse olhar, né, desse indivíduo biopsicossocial, né, e que, é, justamente, é, quando ela prima por qualidade de vida, por é uma cultura né, da sua organização voltada para a qualidade de vida, obviamente ela vai é, lidar com o ambiente é, mais saudável possível.
0: Não, com certeza, até já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, Gi, é exatamente sobre isso, né? O melhor remédio é sempre a prevenção. E está aí na mão do líder, né? do gestor proporcionar realmente um ambiente mais saudável, um ambiente em que o colaborador se sinta, ele parte de um todo, né? uma parte importante do todo, até para se sentir motivado, né? movido a um propósito. Você falou, achei super bacana dessa questão é, da, das empresas né, se preocuparem em, em fornecer esse ambiente, mas o colaborador ali, enquanto pessoa física, digamos assim, ele por ele, o que ele pode fazer para evitar... É, que seja desencadeada essa, essa síndrome. Talvez, sei lá, algum exercício no dia a dia dele, é, algum hábito que ele possa incorporar ali para evitar estresse, talvez, né, para tornar o dia a dia dele, porque como você mesma falou, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, o que, que ele pode fazer para tornar o dia a dia dele mais saudável e de encontro, ao né, papel da empresa, do gestor, do líder, Perfeito, Ju. Bom, é, acho que a primeira coisa, quando a
1: gente pensa, né? Eu acredito que uh, a prevenção, uh, ela é fundamental, né? Se nós tivéssemos aí, inclusive, uh, um papel, existem algumas empresas que já possuem isso, né? Um papel preventivo, né? E, inclusive, uh, não só a empresa, mas também um, uma cultura até do país de ser muito mais preventivo, né? Uh, certamente, eu diria para você que nós teríamos muito uma sobrecarga muito menor aí no nosso sistema de saúde, né? É, se houvesse aí um, um olhar e uma cultura de prevenção, de profilaxia, né? É, eu diria que a prevenção, é, ela se dá por meio de práticas simples, né? É, e, e, e que sejam prazerosas, né, e, e, que, e que não acabam de alguma forma exigindo tanto, né, é, desse indivíduo. Então, a prática de exercício físico, ela é fundamental, né, é, não tem como falar em prevenção e não falar em, em atividade física, né, é, ela, ela dá uma condição, né, é, é, importante é, justamente para liberar tensões musculares muitas vezes, né, é, que isso acaba de alguma forma causando dores físicas e também para você que você possa descarregar a energia, né, liberar essas tensões, né, e, e, e isso traz uma série de benefícios como uh, físico, né, uma vida saudável de rotina mais saudável, né e isso impacta enormemente. Desde a alimentação mais correta, né? Enfim, é, a ingestão aí de, de alimentos que sejam realmente. É, ingestão de nutrientes, vitaminas, né? Eu acho que é importante. Uh, uh, e que vão ajudar de alguma forma a repor essa energia. Momentos de lazer, né? ou seja, atividades que sejam prazerosas, um hobby, que, um tempo para a pessoa. Né? Ou, ou algo que ela consiga é, 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 ter prazer com aquilo um momento de lazer, de relaxamento seja com os filhos o um tempo de qualidade, vamos colocar assim tá? é, é, em que ela sinta realmente que tem condições de, de relaxar e aproveitar aquele momento né? ah, ou seja, tentar né, a síndrome de Bourneau ela... ela ela, um dos motivos, né, que leva a ela é a existência de uma cobrança excessiva, extrema, né, de si mesmo. Então, esse perfeccionismo, tentar é, diminuir e, e ficar atento para que isso não seja, uh, não extrapole a ponto de te deixar doente, né, uh, de se cobrar tanto, né, ou do outro, né ou seja, aprender mais com os erros, né, ao invés de, de se martirizar per, por eles, né, pelo contrário, né, a oportunidade de errar te leva ao aprendizado, aprendizado né, e, e isso é fundamental para o ser humano, né. Eu, o mais importante é um olhar uh, uh, realmente voltado uh, uh, para seguir em frente, né, sempre, e nunca se vitimizar... Pelas dificuldades, né? As pessoas que têm essa característica é, acabam sofrendo três, quatro vezes mais, né? Enfim, se, se, se é, é, atitude simples de reorganizar seu dia a dia, de tarefas de trabalho, uh, de... De se planejar um pouquinho mais para conseguir manter a calma, porque uma das coisas que leva à ansiedade é justamente é que você começa a trabalhar na urgência, né? Então você está com a cabeça aqui já pensando lá, e isso leva realmente a um estresse absurdo, uma sobrecarregar uma sobrecarga é, sem igual, né? E utilizar aí é, suas férias, suas folgas, realmente desliga o celular se você puder é, é, e vai curtir o seu tempo de qualidade, de lazer, enfim, né, então é importante muitas vezes se desligar realmente do trabalho, é difícil isso, eu sei que é, mas precisa, né, é, e aí o pior é que quando você gosta, né, desliga tanto que você fala, ai meu Deus, agora tem que voltar, né, é, mas é, é importante, né, e a cultivar relacionamentos saudáveis no trabalho, ou, ou mesmo fora dele, né, a, a, as Palavras positivas, atitude positiva, né? De gentileza, de cordialidade, de cooperação, né? Isso tudo acaba de, de alguma forma é, criando uma boa energia, né? Então, obviamente, isso vai ser bastante impactante, né? E de repente, para algumas pessoas, até a meditação, é, a yoga, né? São fatores para quem não gosta muito de atividade de física acelerada, então buscar aquilo que realmente tem a ver com o seu perfil, né? É, enfim, é, são alguns, algumas dessas questões aí O que eu acho que pode,
0: pode ajudar Nossa, com certeza a gente pode fazer muita coisa, né, Gi para ele que aconteça Muito interessante E é o que você falou, são coisas simples, né Mas que fazem a diferença Tanto na nossa vida pessoal, profissional Enfim, foi uma honra poder aprender um pouquinho mais com você Tenho certeza de que quem está ouvindo a gente com certeza vai aprender mais, vai querer saber mais, vai tentar ali mudar um pouquinho da rotina para evitar o estresse, né? Para evitar esse desgaste profissional e até pessoal também, né? Porque a gente está inserido ali, está é, tudo relacionado, né? Na nossa vida. Gi. Então eu te agradeço mais uma vez por você topar participar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda e muito obrigada mesmo de coração. Obrigada,
1: Ju. Adorei participar. É, muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso. Valeu. Precisar? Eu estou por aí. Beijo grande é, e um ótimo ano para nós, né? É, olhando aí as perspectivas, é, mesmo que às vezes num curto espaço de tempo, mas de um modo positivo, né? Pensando que sempre... É, existem novas coisas, novas oportunidades, novos desafios e que tudo isso é aprendizagem, né? Então, se a gente conseguir ter um olhar leve, talvez tudo que a gente tenha que superar fique um pouco mais leve também.
0: Então é isso, chegou ao fim mais um episódio do nosso podcast e eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Não deixe de indicar o Mercado em Foco Podcast da Sil para alguém e até a próxima semana.